0: Vamos lá, queridos, nós, é, quem participou dessa série Aliviando a Bagagem e participou desde a primeira ministração. Amém? Hã? A Miriam, conectada lá de Santa Catarina, eu acho que você lá de Santa Catarina é mais presente do que os que estão aqui, Miriam. Viu, pastor? Não perde nada, Miriam. Tudo, a Miriam está tá lá ligada e está comentando e está participando lá em Santa Catarina. E vocês, onde é que estavam os outros que não levantaram as, mã... não levantaram as mãos, que não participaram da, da, da série de mensagem, Mas nós, durante um mês, estivemos aqui dando estratégias de como aliviar a bagagem. E hoje, a última palavra dessa série, aliviando a bagagem da aflição. E é uma bagagem que, por tantas vezes, nós temos carregado, e, e uma bagagem que tem pesado tanto, trazendo tanto peso. E, e essa bagagem é uma bagagem tão, tão pesada e tão séria, que sabe o que é uma das bagagens que mais tem nos paralisado e estagnado, o peso da aflição é um peso tão grande que por muitas vezes nós deixamos de avançar porque não conseguimos caminhar, sabe? Cansados, sobrecarregados com esse peso e temos insistido em caminhar com ele e andar com ele. É... Mateus 11:28 28 diz o seguinte... Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu tenho certeza que todos que estão aqui essa noite conhecem esse versículo. Todos estão cansados de ouvir esse Versículo, e por que, que é tão difícil colocá-lo em prática? Por que é tão difícil vivê-lo? Se você sabe o que precisa fazer, e aqui ele já nos ensina o que fazer, por que, que é tão difícil fazer? Qual é a dificuldade que você vê aí? ó? Você que está cansado. Você que está sobrecarregado. Você que não sabe mais o que fazer da vida. Você que está perdido, que está triste. Você que está angustiado. Você que está desesperado. Você que pensa em tirar a sua vida. Ou você que talvez até já tentou tirar a sua vida. Você que olha e não vê solução. Você que não vê uma luz no fim do túnel, e por muitas vezes pergunta, e agora o que que vai ser de mim? E agora o que que eu vou fazer? Gente, está aqui ele dizendo, venham a mim, qual é a dificuldade nisso aí? Por que que é mais fácil eu pensar por muitas vezes em desistir da minha vida do que ir até a ele? Por que que é mais fácil, por muitas vezes, eu me entupir de remédios do que ir a ele? Por que que é mais fácil, por tantas vezes, eu entrar em desespero do que ir até a ele? Não parece algo tão simples? Por que que é tão difícil? Venham a mim, porque eu lhes darei descanso. É o que ele nos diz, não é Fabiana que está te falando Aqui, ó. é a palavra Eu te trarei alívio Sou eu Eu mudarei essas circunstâncias, eu mudarei essa história Eu farei a sua vida mais leve Eu arrancarei esse peso diante do seu ombro Para que ficar chorando, para que ficar sofrendo porque eu posso enxugar suas lágrimas, eu posso colocar um sorriso nos seus lábios, venham a mim, porque eu tenho descanso para você. Sabe, queridos, e hoje, nós precisamos entender que nessa viagem da vida, nós precisamos nos desfazer de algumas bagagens. E aqui, hoje, as bagagens que nós vamos nos desfazer é a valise da culpa, a grossa sacola da fadiga, muitos têm andado fadigados, cansados, a bolsa da aflição, quantos têm andado aflitos, principalmente no tempo. Na verdade, nós durante dois anos, muitos de nós temos andado aflitos, Deixar de lado a mochila da ansiedade. Meu Deus, a ansiedade tomou conta da humanidade durante esses dois anos. A caixa do medo. Quantas pessoas entraram nessa caixa? Quantas pessoas estão amedrontadas em suas casas? É algo tão desesperador o tempo que nós temos vivido, que uma virose como essa, uma virose que não traz morte, mas ainda assim causou pânico e desespero. Em dezembro, quando a virose começou, os hospitais lotados, sem vaga, aquelas filas, o povo desesperado por uma gripe. Gente, o paraense, nós estamos acostumados, gripe a gente entende, não é não? Aqui no Pará, de gripe a gente entende, de virose a gente entende, porque chegou o tempo da chuva, é gripe direto esse período de janeiro até até março, e uma uma virose dessa colocar o paraense tão desesperado, o pessoal compartilhou umas fotos na rede social, o pânico, porque é gerado pânico, é gerado medo, e aquilo que até então para você era comum, até então para você era normal, se torna um monstro, desesperador, todo mundo correu para o hospital, A gente chega nas farmácias, não tem remédio, não tem remédio viral. Algumas pessoas compram porque precisam, mas outros estão comprando para estocar. Vai que eu precise, vai que eu necessite. Então, deixa eu comprar logo, deixa esse negócio guardado aqui. Então, queridos, o medo é algo terrível que tem gerado pânico em meio à sociedade, tem trago desespero, por muitas vezes, aos nossos corações. E essa caixa do medo nós precisamos arrancar. Essa bagagem do medo nós precisamos lançar fora, lançar fora todo medo. A mala do remorso. Quantos remorsos que, por muitas vezes, fica remoendo dentro de nós. Quantos remorsos que, por muitas vezes, nós temos carregado quantas culpas. Sabe, pelo que você fez lá atrás ocupa culpa pelo que você não fez Pelo que você... De... Ai, se eu tivesse feito, a minha vida seria diferente ah se eu tivesse tomado tal decisão lá atrás A minha vida teria sido diferente E fica se cobrando o tempo todo Pelo que fez ou pelo que não fez E por último, o baú da solidão É algo terrível, porque realmente solidão é algo terrível. Mas deixa eu te falar, quem tem a companhia de Jesus nunca é solitário. É um Deus presente, é o que Ele nos diz. É um Deus de perto. Então é um Deus que está todo o tempo. Quem tem Jesus nunca está só. Nunca está só. Eu lembro de... de... Gente, quem é uma senhora que, que é viúva um tempo desse ela estava compartilhando comigo, eu, eu falei para ela, senhor, ô, ô fulana, o ruim é a solidão, né? quando chega a noite, que você olha para o lado e não tem ninguém para conversar, que ela mora só, ela falou assim, minha filha, eu não sei o que é isso, eu não sei, porque eu tenho Jesus e eu oro, e eu peço, senhor, não me deixa sentir só que a tua presença preencha o meu ser, que a tua presença preencha o meu coração. Ela disse que às vezes ela deitava na cama, ela dizia assim, Jesus, o teu lugar está aqui, o Senhor é a minha companhia. E ela falou assim, eu não sei o que é solidão, porque ele não me deixa sentir solidão. Então é isso, Jesus é a nossa companhia perfeita. Tudo que nós precisamos realmente é da presença dele e da companhia dele. Amém? 1 Pedro 57 diz o seguinte, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de nós realmente de forma especial, foram dois anos de pandemia, 20, 21, 22, né? mais de dois anos, Quando você faz uma retrospectiva de tudo o que você passou nesses dois anos, você não consegue ver a boa mão do Senhor cuidando de você. Você não consegue ver que Deus realmente cuidou em cada detalhe. Cuidou, sabe? cuidou provendo, foi um tempo de crise, um tempo de desespero, um tempo que muitas pessoas não sabiam o que iam fazer da vida, mas nesse meio de desespero, quantas portas se abriram, quantas novas oportunidades se abriram, quantos novos negócios surgiram, quantas boas ideias apareceram, então lance sobre ele toda a sua Ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de nós E Ele tem cuidado de nós de uma forma especial E eu vou te falar Deus é um Deus de detalhes É um Deus detalhista E Ele, por muitas vezes, quando nós passamos a turbulência Nós conseguimos ver que Ele cuidou até melhor Do que nós mesmos pensávamos ele fez muito além do que nós mesmo imaginávamos Porque em meio à turbulência, meio à dor, nós não conseguimos enxergar Mas quando aquilo passa, que você começa a observar, você fala assim Nó, Deus foi bom demais comigo Deus foi bom demais com a minha casa Deus foi bom demais com a minha família E é tão maravilhoso nós sabermos que nós temos um Deus que cuida verdadeiramente em cada detalhe, em cada detalhe. E hoje, como nós vamos deixar essa bagagem de lado, e é a bagagem da aflição, será que tem pessoas aflitas aqui essa noite? Será que alguém entrou com o coração aflito? Querido, se você não chegou com o coração aflito, a verdade é que nós já tivemos um dia aflitos ou ficaremos aflitos. Aí você fala assim, nossa, está repreendido, pastora. Está repreendido que eu lá quero aflição na minha vida. Mas é inevitável. Nós somos seres humanos e seres humanos há momentos de aflição. É inevitável. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus já nos advertiu, é como se ele dissesse assim, olha, estejam preparados, estejam preparados, vocês passarão por momentos de aflições, mas olha, não se preocupem, não se desesperem, não percam o equilíbrio, porque eu estarei com vocês nesse momento, você sabe o que o próprio Jesus já nos advertiu. E já nos, na mesma hora, quietar a nossa alma, na mesma hora que ele advertiu, ele já disse assim: Ó, oh, mas fica tranquilo. É como se tivesse ali a enfermidade, ele já desse o remédio da enfermidade aqui. Fica tranquilo, você vai passar por isso, mas você não vai passar sozinho, porque eu vou estar com você nesse momento. E te digo mais: eu fui afligido também, e eu venci. E se eu venci, você vai vencer também Se eu venci, é possível que você vença também E além do que? Eu vou estar com você aí, ó. eu vou passar com você Eu vou te fortalecer, eu vou te levantar Com a minha destra poderosa, eu vou te sustentar Destra, é a mão que nós temos mais força No caso, a minha direita Com a minha destra poderosa, eu te sustento, eu te levanto. Você já viu uma pessoa que anda com dificuldade? E você levanta ela pelo braço e você ampara no braço e você ajuda a pessoa a caminhar. E é o que ele está dizendo, eu, quando você achar que não tem mais força eu sou a sua força, quando você achar que você está fraco, vai ser nesse momento que você vai estar forte, porque a força vai vir de mim, não de você, eu vou te levantar, eu vou te sustentar, eu vou te encorajar, queridos, nada é por nós, mas tudo é por Ele tudo vem dele, ele é a nossa fonte de vida, ele é a nossa fonte de alegria, ele é a nossa fonte de esperança, ele é a nossa fonte de ânimo novo todos os dias, ele é quem nos fortalece, ele é quem nos levanta, ele é o nosso fôlego de vida, Verdadeiramente nós estamos ligados nele tudo que nós precisamos nesses momentos de aflições, aflições, é lembrar quem ele é, para mim e para você. É, Salmos 34,8 diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é. Bom, como é o feliz o homem que nele se refugia. Há refúgio no? Ele é o nosso refúgio. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse versículo, durante a pandemia... Quando eu lia ele, eu me lembrava da da época da pandemia... Porque ele termina dizendo assim, ó, como é feliz o homem que nele se refugia. Naquela época que tudo estava desesperador, que ninguém podia sair de casa, era um medo, era um caos. Eu lembro que uma vez eu fui na farmácia, eu precisei ir na farmácia. Gente, mas era naquela época mesmo assim que ninguém saía de casa, que parou tudo. Quando eu cheguei na farmácia, que estava aquela fila, e aquela distância de, de, de um metro um do outro, que a gente olhava no, no olhar assim do outro, era um pânico em cada olhar, era um desespero, vocês lembram dessa época, era desesperador, a gente ali naquela fila, e você não via a hora de enxergar logo a sua vez, meu Deus, não vai chegar e sabe, aquele pavou e eu lembro que a gente tinha muito medo de pegar lá em casa por causa do papai e da mamãe. E a gente parou de sair por causa deles, né? Porque a gente deixou de ir lá no papai, aí ele achou ruim porque nós deixamos de ir lá. Então, o sujeito é a gente deixar de sair para poder ir lá e ficamos em casa. Só que aí vinha aquele, aquele pavor. E se eu pegar e eu não souber que eu estou, ir lá e passar, né? Foi tanta coisa que foi gerada na mente da gente E eu lembro que eu eu prostrava para orar E uma das coisas que eu falava para o Senhor Senhor, a tua palavra fala que Em em tuas asas há segurança Em tuas asas há segurança E eu pegava, abria a palavra de Deus Eu dizia, está aqui E eu clamo agora Para que o Senhor me coloque nessa sombra das tuas asas Guarda eu e minha casa na sombra das tuas asas E que nós não sejamos tocados nessa sombra Por quantas vezes eu clamei por isso Senhor, tu és o meu rochedo o Senhor é minha rocha, e é no Senhor que eu estou firmada, é no Senhor que eu estou segura, o pânico, o medo, a ansiedade, não vão me controlar, o Senhor é a minha rocha, aí eu abria lá, está aqui Senhor, o Senhor é a minha segurança, o meu rochedo, em Ti há segurança, e é em Ti que eu me refugio, sabe queridos, eu vou te dizer, papai pegou, mas a mamãe, só souberam porque fizeram exame, não sentiram nada, 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 não tiveram... E eles pegaram naquela época, não tiveram sintomas nenhum. Eu convivendo com eles, andando com eles, ninguém lá em casa pegou, ninguém. E eu lendo esse versículo, eu me lembrei disso. O Senhor me levou lá atrás, eu falei, Sim, Senhor é verdade... Como é feliz um homem que nele se refugia, queridos a refúgio no Senhor, a segurança no Senhor, a proteção no Senhor, a consolo no Senhor, tudo que nós precisamos está nele, mais uma vez eu repito, ele é a nossa fonte de vida... Por que que é mais fácil nós batermos em tantas outras portas? Por que que é mais fácil bater desesperadamente na porta do psicólogo? Eu não estou te dizendo para não procurar psicólogo, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas é mais fácil eu correr desesperado atrás de um psicólogo. É mais fácil eu correr desesperado atrás de um psiquiatra para me passar um remédio para que eu possa dormir do que buscar refúgio no Senhor, do que me prostrar diante dEle e dizer, Senhor, não há mais forças em mim, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu estou desesperada, eu estou angustiada, eu estou atormentada, Senhor, a tua palavra me diz que eu lançasse sobre o Senhor, que o Senhor me alivi- aliviaria de todo peso, de todo cansaço, Senhor eu não consigo dormir, eu passo as minhas noites em claros, mas a tua palavra me diz, em paz eu me deito e logo eu pego no sono aqui a tua palavra me garante, então gera esse sono em mim, gera essa paz no meu ser, queridos, é viver a palavra, é trazer a existência, a palavra, nós só conseguiremos ficar livre da bagagem, da aflição, quando nós entendermos quem Jesus é, e pelo que ele morreu, Ele morreu para nos dar liberdade. Ele morreu para nos fazer livre. Mas você só vai viver essa liberdade se você conhecer a palavra de Deus. Se você não conhecer, como é que você vai orar pela palavra? Como é que você vai cobrar a palavra? Como é que você vai cobrar que isso aqui se cumpra? Como se você não conhece essa palavra... É o nosso alimento Ela E é por isso que ela fala Que ela é mais cortante do que uma espada De dois gumes A ponto de dividir espada É carne e espírito Porque quando eu entendo a palavra Minha carne humana Ela perde a força O medo perde a força Que o medo é carne O desespero é carne Quando eu entendo a palavra, e ela divide carne de espírito, porque eu saio do natural e eu entro no sobrenatural, eu vivo pelo espírito, eu vivo pela fé, eu vivo pelo que eu creio, não pelo que o mundo me diz, eu vivo pelo que eu acredito, não pelo que o mundo fala, não pelo que os telejornais falam, não pelo que os meus amigos falam, não pelo que o meu casamento diz, parece que está tudo perdido, parece... Que não tem solução Não pelo laudo de uma medicina Não pelo laudo de um médico Mas pelo que a palavra diz Ela é viva, ela é real Capaz de separar carne e espírito Queridos, nós precisamos entender Que para verdadeiramente eu ser livre de toda bagagem Conheça primeiramente quem Cristo é para você. Amém? Amém. Vamos lá. É uma uma das aflições que que por muitas vezes tira a nossa paz e traz tanta dor, desespero e questionamentos, é a morte. Principalmente Quando nós perdemos alguém que nós amamos, aí aquilo mexe com você profundamente. Daí vem tantos questionamentos. Por quê? Por quê? Por quê? Por que Deus levou Fulano? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus não curou? Por que Deus não guardou? Por que Deus não livrou? uma, Uma pastora conhecida minha, Há uns, acho que um, um ano e pouco atrás, eu estava num culto aqui domingo, quando eu recebi a liga, aliás, antes de vir para cá, alguém me ligou dizendo que o filho dela tinha morrido. Esse filho dela era um menino levita, uma bênção, um menino de Deus. E ele foi ministrar numa igreja no interior, aqui próximo, só que de moto. E quando ele voltava, teve um acidente, e o carro... Bateu ele e ele morreu na hora Eu lembro que eu saí do culto aqui E fui direto lá na igreja dela E ela lá, perto do caixão né? E aquele, aquela tristeza, todo mundo E eu conversando com ela Eu lembro que uma coisa que ela falou para mim Aquilo me marcou Porque eu acho que foi o que ficou no coração dela Que ela disse assim Quando ele saiu de casa Mãe, eu estou indo Eu falei assim, meu filho, que Deus te guarde E que você volte em paz e ele não voltou E eu falei assim, meu Deus, isso gerou algo no coração dela Porque foi o que ela ficou Que Deus te guarde e você volte em paz Talvez ele começou os questionamentos Por que, que Deus não guardou meu filho? Ele estava fazendo a obra né? Ele foi ministrar na igreja Eu entreguei na mão de Deus e ele não voltou Eu só sei dizer que ela entrou numa depressão Uma depressão profunda, umas três semanas atrás ela veio a falecer também. Então, por muitas vezes, questionamentos entram no nosso coração. Por quê? Por que, Senhor? Por que o justo perece? Por que tanta gente ruim? Tanta gente que não presta, mas é o justo que tantas vezes perece. Mas até nisso o Senhor deixa a palavra para nos dar um conforto. Isaías 57, do 1 ao 2, diz o seguinte. O justo perece e ninguém podera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados. Ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Uau! É forte isso. Os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente... Entrarão na paz, acharão descanso na morte O Senhor fala assim, eu é que sei o plano que tenho sobre vós Os meus pensamentos são pensamentos de paz Não de mal, para dar o fim que desejas Queridos, Deus vê amanhã, nós olhamos o hoje O nosso olhar é muito limitado nós olhamos o agora, nós conseguimos ver o agora. Ele vê amanhã. Ele sabe do que Ele está nos poupando, do que Ele está nos guardando, do que Ele está nos livrando. Ele sabe. Ele sabe que, que situações perigosas podem nos tirar da presença dEle lá na frente. Sabe, nós não... Tem coisas que nós nunca teremos respostas. Isso é coisa é. É certo, nós nunca saberemos o porquê, mas o que nós sabemos que Deus, ele continua sendo Deus em todos os detalhes, em cada momento. Quando Jó passou pelo que passou, os amigos de Jó começaram a questionar e cada um tinha um questionamento, cada um tinha uma acusação, cada um sabia qual era o problema de Jó, cada um achava que sabia mais... E de repente Deus chega diante de Jó e fala assim, Jó, aonde você estava Jó? É como se Deus falasse assim, quem é você Jó? Quem você acha que é Jó? Onde você estava quando eu formei tudo, quando eu criei tudo? E Deus começa a falar da criação, da constelação. Deus naquele momento ali Ele estava mostrando para Jó O quão grande ele era E o quão limitado Jó era Quão pequeno era o homem Diante da grandeza e majestade de Deus Quem nós somos Para questionar a Deus alguma coisa Quem nós somos por tantas vezes Para ter tantos porquês Tantos porquês A verdade que nós aprendemos precisamos aprender com Jó, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, é fácil? Eu imagino que não, eu nunca perdi ninguém tão próximo, eu imagino que não, mas o mais perto que eu cheguei disso foi quando meu filho com um ano e meio estava na UTI, e ali, meio sem esperança, que a gente... Até o meu pastor na época, o pastor Valdir, depois que tudo passou, ele falou para mim e para o Antônio, que quando nós chegamos na porta da UTI, que o pastor acompanhou a gente em todo momento, quando a ambulância foi daqui para Belém com o Henrique, quando a ambulância chegou no hospital, o pastor Valdir foi quem recebeu a gente fora, e ficou o tempo todo com a gente, ele viu o desespero dos médicos, ele viu os médicos sem entender o que o Henrique tinha, E na hora que receberam uma UTI, recebeu o Henrique, que eu lembro que a médica entrou com o Henrique, falou assim, mãe, aqui você não pode entrar. Me dá um tempo para avaliar o seu filho, e eu volto te dizendo né, o que que nós vamos fazer. E quando aquela porta de UTI se fechou, eu me ajoelhei, mas o Antônio no chão, e o pastor Valdir orou por nós e orou pelo Henrique. Mas depois que tudo passou, ele confessou para mim e para o Antônio, que naquele momento ele orou sem fé nenhuma. Ele disse que quando viu a situação do Henrique, pastor, sabe aquela oração que você faz por fazer? Porque você pensa assim, não tem o que fazer. E ele disse que ele orou sem fé nenhuma. E, e quando eu lembro que o Henrique ficou na UTI, eu fui num culto, né, e a médica disse que eu tenho que fazer a transfusão dele, tinha uma igreja perto lá do hospital, Mama Rai. E nós fomos para essa igreja. E eu lembro que nessa igreja, quando eu cheguei, começou a cantar aquele louvor Te louvarei, não importa as circunstâncias Adorarei somente a ti, Jesus Quando começou a cantar esse louvor, eu chorei muito E eu lembro que eu fiz a entrega dele para o Senhor Eu falei assim, Senhor, eu não sei como é que eu vou viver sem. Era meu primeiro filho, um ano e meio Eu falei assim, Senhor E eu lembro que eu chorava, era uma dor tão profunda, e eu dizia assim, Senhor, eu não sei como vai ser minha vida sem Ele. Eu sei que se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar. Mas eu sei que se a sua vontade for levar, nada que eu fizer vai mudar essa situação. O que eu sei é que eu entrego Ele diante do Senhor. Eu entrego Ele para Ti. E foi com muita dor que eu fiz essa entrega. E eu lembro que eu falei para ele: hoje eu sei que eu te adorarei independente das circunstâncias, e eu te louvarei independente das circunstâncias. Queridos, eu sei que foi uma entrega tão real, tão verdadeira do meu coração, que quando eu voltei no hospital, que era a hora de eu visitar ele na UTI, que eu escutei o choro dele lá dentro, eu bati e falei com a médica: meu filho, eu estou reconhecendo o choro, deixa eu entrar, porque tinha hora da UTI. Ela falou, tinha mudado a médico plantão Ela falou, se você é a mãe do Henrique Casimiro Eu falei, sim sou Ela falou assim, não mãe, espera aí que o seu filho vai receber alta Eu vou entregar ele em seus braços Sabe, eu vi Deus agir tão rápido, sabe Por uma entrega, é como se Deus queria ver assim aonde está o teu coração? Foi rápido que Deus trabalhou Um dia antes, ela tinha me dito que não tinha previsão de alta Queridos, então, nós só sabemos no momento da dor quem nós somos em Cristo. Mas a verdade é que nós aprendemos como Jó, na alegria ou na bonância, adorarmos o Senhor. Na alegria ou na bonância, entender quem é o Senhor. Então... A morte, por muitas vezes, ela não veio para gerar só tristeza, mas a morte, por muitas vezes, ela é geradora de vida. E é por isso que a palavra de Deus fala que é melhor uma casa enlutada do que uma casa em festa. Porque a morte, por pior que ela pareça, ela é geradora de vida. Até porque os justos que morrem com o Senhor, na verdade, eles viverão eternamente É um novo recomeço, é uma nova história E para os que ficam, é o trabalhar de Deus É o ministrar de Deus É o falar de Deus Quantas coisas acontecem Essa semana nós perdemos a pastora Ludmila Febre. Uma mulher que marcou uma geração A minha foi marcada por ela Desde a minha conversão, eu gostava muito de escutar a pastora Ludmila Feb. Os louvores dela são louvores que me abençoaram muito, muito. Uma mulher cheia de Deus. As suas canções traziam cura, as suas canções traziam alívio para o Espírito, as suas canções geravam salvação. Mas as dores que aquela mulher viveu, a vida daquela mulher... E essa semana, as filhas colocaram na postagem Dizendo assim, minha mãe morreu Mas não fiquem tristes, porque um milagre aconteceu Durante tudo, um milagre aconteceu E elas disseram o seguinte Para o velório da minha mãe, vocês que amam minha mãe Não venham de preto Ou venham de branco, ou venham com uma roupa de cu Porque não é momento de tristeza, é momento de alegria Porque minha mãe foi morar com o Senhor E eu lembro quando ela veio aqui Há sete anos atrás Que eu fui buscar ela no aeroporto E a gente teve um tempo conversando Ela me contava acerca das filhas que as tre- a, a tristeza dela Era que na época Até uma das filhas dela Estava participando de voz E ela falando a tristeza dela Que as três filhas Estavam afastadas do caminho do Senhor as três filhas estavam desviadas em função do pai, por todo o sofrimento que ela passou, pastora Ludmila com o marido, né? de agressão, traição. E ela dizendo para mim, Fabiana, e foram esses momentos de dores, onde eu me trancava no quarto e ficava às vezes dois dias, três dias, trancada, orando, sem entender o que estava acontecendo. E eu chorava, e eu ficava sem comer Ela disse que às vezes ela entrava no quarto Aquela música recebe a cura, recebe a unção Ela disse que ela passou três dias sem comer e sem beber Que ela se trancou no quarto e ela falou Não me incomodem, não batam nessa porta Porque eu só vou sair daqui quando Deus falar comigo É como Jacó, né eu só vou deslarcar quando você falar comigo Com o anjo E ela disse que ela falou para as filhas, não batem. Ela ficou naquele quarto, sem beber e sem comer. E ela disse que ela chorava, que ela orava. Que ela chorava, que ela orava. porque ela disse que por muitas vezes o marido no altar dizia, você é linda, você é maravilhosa diante das pessoas. Você é meu amor. E quando entrava no carro, ele já começava a espancar por muitas vezes ela dentro do carro. E ela disse que era tanto sofrimento. E foi aí que Deus veio com essa resposta. Começou a ministrar no coração dela. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de, de multiplicação. E ela disse que ela começou, Deus ministrar, ela começou a escrever. Eu só sei dizer que esse louvor curou muitas vidas alcançou muitas vidas, tocou muitas vidas, queridos, a sua dor não é à toa, algo vai florescer através dessa dor, algo vai frutificar através dessa dor, e quando ela me contava essa história dela, eu estava vivendo um momento de crise muito profunda, numa decisão que eu precisava tomar, nós estávamos vivendo um momento de dor, e eu compartilhei com ela, e foi no momento que ela me confrontou. E é o um momento que Deus nos confronta hoje. Sabe? Eu me lembrava disso. Eu lembro que o confronto que ela fez comigo, ela falou assim, Fabiana, você ama Deus? Claro, pastora, claro que eu amo a Deus. Então faz o que tem que fazer. Não, mas aí eu ficava, não, pastora, mas não é assim por isso e por aquilo. Ela só escutava. Aí ela, eu terminava de falar, ela. Tornava a falar, você ama a Deus? Amo, eu amo, pastor, mas a não está entendendo Ela tornou a falar, mas a minha pergunta não foi essa Eu quero saber, você ama a Deus? Eu amo, pastor Então faça o que você tem que fazer Queridos, é fácil nós dizermos que amamos a Deus O difícil é nós deixarmos a nossa vontade de lado e fazer a vontade de Deus E por muitas vezes as nossas aflições vêm e permanecem porque nós estamos insistindo em determinadas situações que não precisamos insistir. Estamos lá, ó, dando um murro em ponta de faca. Coisas que já eram para ser resolvidas há muito tempo. Coisas que já eram para ter sido deixadas para trás há muito tempo. Posições que você precisava ter tomado há muito tempo. Decisões que você precisa tomar e que você fica adiando. Nós, por muitas vezes, cavamos as nossas dores e aflições. Nós, por muitas vezes, prolongamos as nossas lágrimas. Você sabe o que precisa fazer e não faz. Você sabe a atitude que precisa ter e não toma. Por muitas vezes, por falta de coragem. Por muitas vezes, porque seu amor as coisas são maiores do que o seu amor por Deus, você ama a Deus? Eu amo... E por que, que não faz? Porque se você ama a Deus, você se lança, você confia, confia nele. Se você ama a Deus verdadeiramente, você abre mão desse pecado que está te destruindo. Se você ama a Deus verdadeiramente, você abre mão dessa iniquidade, desse relacionamento que está te fazendo mal, porque o seu amor por Ele é maior, é maior do que o seu amor por você mesmo que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim, que não seja mais as minhas vontades, mas as vontades de Cristo em mim, queridos, parece fácil, mas é difícil, é difícil, e quando você é confrontado dessa forma, e você fala assim, meu Deus, será se eu te amo mesmo? Será se verdadeiramente o Senhor ocupa o primeiro lugar na minha vida? E eu vou te falar, eu fiquei chateada com ela esse dia. Eu digo que essa mulher não é de Deus, não. Ela está mandando fazer uma coisa que é contra a palavra de Deus. Essa mulher não é de Deus, não. Porque nem sempre a gente quer escutar o que precisa escutar. Principalmente quando a gente é confrontado naquilo que a gente não quer fazer. Naquilo que a gente sabe que precisa fazer e não faz. Mas... Os quatro meses depois, cinco meses depois eu fiz Foi dolorido? Foi Foi difícil? Foi Mas hoje eu vivo a plenitude de Deus sobre a minha vida Porque eu resolvi obedecer a vontade de Deus Sabe, eu nunca me esqueci dessa palavra dela Nunca me esqueci Que uma viagem de Belém para cá marcou a minha vida E eu fui tão abençoada a vida daquela mulher, então essa morte dela mexeu profundamente, então tem coisas que você não vai entender, não vai compreender, era uma adoradora, uma mulher de Deus, que morreu e foi levada por um câncer, mas ela mesmo me falou na época no carro, antes de saber que até essa doença, eu compartilhando a cerca de uma outra pessoa com ela, ela falou, não foi o câncer que levou, não foi o câncer, e é Não foi o câncer, foi Deus que levou no tempo dele, na hora dele No momento que ele achava que era a hora dela partir, dela ir Queridos, toda morte tem uma desculpa Nós não sabemos qual vai ser a desculpa nossa Mas a verdade é que todos nós partiremos Mas que nós possamos partir com o Senhor Então se você passou por um momento de perca Entenda que Deus é soberano e que Ele tem um refrigério para a sua alma. Ele vai trazer o refrigério que você necessita, que você precisa. Nós não teremos resposta para tudo. Mas Ele mesmo diz que nem tudo convém que nós venhamos saber agora. Tiago 4,14 diz o seguinte, mas nem sabe o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo. E depois dissipa. Nós não temos controle sobre nada, sobre nada em nossas vidas. Para que realmente eu possa aliviar essa bagagem, nós temos alguns conselhos. Primeiro, creia que Deus tem uma aliança eterna com você. E a aliança com Deus são alianças sérias, inegociáveis Alianças humanas, elas são quebradas, elas são rompidas Mas a aliança que Deus tem com a sua palavra e conosco É uma aliança inquebrável, inquebrável E por muitas vezes nós medimos Deus através das nossas vidas como nós somos inconstantes, como nós quebramos aliança, como nós voltamos atrás por muitas vezes de promessa que fazemos, como nós voltamos atrás em decisões que tomamos, nós achamos que Deus age da mesma forma, mas Ele não age. Apocalipse 21, 3 diz o seguinte, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aliança, de Deus conosco, ele será o nosso Deus Ele será o nosso Deus é, Eu gosto da, de um, eu anotei o um trecho de, de uma música do Trazendo a Arca Que diz o seguinte Será sempre Deus e sempre me amarás Não desampararás nem desistirás E ainda que a dor me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando que sempre serás Deus, ainda que a dor não me permita ver, ainda que a dor me neutralize, nós precisamos entender que algo Ele está nos ensinando nesse momento, e que é por amor, e que Ele nunca deixará de ser Deus. Deus não é inconstante, Deus não se arrepende e mente, Deus te ama e nada pode mudar isso. E em Cristo Jesus, ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Você é propriedade exclusiva de Jesus. João 10, 28 29. Eu lhes dou a vida eterna e elas elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Uau, Ele luta por mim e por você, Ele não desiste, sabe queridos, por tantas vezes, que às vezes a gente está tão desanimado e e às vezes nós nos encontramos sem forças, às vezes eu faço essa oração, Senhor, não desiste de mim não, guerreia aí por mim, luta por mim, não abra mão da minha vida, e Ele nos garante aqui, Ele não abre mão de mim e de você, Segundo ponto, lembre-se, por maior que seja, toda dor vai passar, tudo passa, tudo passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aonde há escuridão, vai chegar um momento que o Senhor vai dizer, haja luz, haja luz. Luz e tudo vai clarear Tudo passa Sabe quantas vezes nós deixamos que a angústia, a tristeza, o medo nos domine Enquanto nós precisamos dominar Enquanto nós precisamos ter domínio em cima deles Então enquanto você não inverter essa posição na sua vida E entender que você é senhor sobre eles e não eles senhor sobre você você vai andar estagnado, alma, minha alma, aquieta-te, dê uma ordem para a tua alma, lembre-se do salmista, por que está tão angustiado minha alma, por que está tão atribulada dentro de mim, por que está tão aflita, lembre-se dele, aí você diga assim, opa, eu tenho demônio sobre a minha alma, alma, aquieta-te, alma, aquieta-te. Alma aquieta-te, porque eu sou templo do Espírito Santo Se o Espírito Santo habita em mim, ele vai gerar a força que eu necessito Ele vai gerar a paz que eu necessito Ele é o príncipe da paz Se o príncipe da paz habita em mim, porque a palavra diz e me garante que ele habita Eu não posso andar desesperada Paz, príncipe da paz, príncipe da paz, príncipe da paz, lembre-se disso, lembre-se que o príncipe da paz habita em você, ele habita, você não precisa andar angustiado, triste, cabisbaixo, porque o príncipe da paz habita em você, alma, aquieta-te. Aquieta-te porque ele é meu porto seguro Aquieta-te porque ele é a minha esperança Aquieta-te porque ele é a minha alegria Aquieta-te porque ele é o refrigério que eu necessito Alma, aquieta-te porque ele é a minha vida Eu estou ligada nele Eu estou ligada nele Aquieta-te a minha alma Queridos, quando você começar a declarar, você vai viver isso, ao desanimado tenha bom ânimo, ao entristecido, alegre-se, alegre-se, porque é um Deus que tudo pode. E por último, foque os seus olhos no que Deus está fazendo. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 21, 5. Deus não criou a sua dor, mas Ele está trazendo propósito para ela. Há propósito na dor. Há propósito em toda perca a propósito, em tudo. E, para encerrar, deixa eu abrir aqui. A pastora Ludmilla morreu, eu acho que... Hoje é domingo, acho que sexta-feira, não foi? Eu acho que foi sexta, mas parece que ela estava internada desde segunda. Há cinco dias atrás, então... Quarta-feira Há cinco dias atrás Ela fez essa postagem no, no Instagram dela E eu queria finalizar Que eu acho que tem tudo a ver Com a nossa palavra de hoje E para você Que tem andado aflito E para que nós possamos entender Que nós precisamos Verdadeiramente Largar essas bagagens para trás Se você quer Ter uma vida abundante em 2022. Abra a mão desse peso que você não precisa carregar. Lançai sobre ele. Esse é o segredo. Lançai sobre ele. E ela, no hospital, postou isso aqui. A letra de uma música dela. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, Buscar a tua face é preciso. Deus, quando a fúria dos ventos vem contra nós, é a vontade de assumir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Uau, eu achei isso muito forte. Durante três anos, essa mulher lutou incansavelmente contra esse câncer contra um diagnóstico, incansavelmente, e de repente ela estava ali no quarto, internada, e dizendo isso aqui, olha, quando tudo parece estranho ao redor, quando a gente não entende nada, quando a gente não consegue entender os planos e a vontade de Deus, buscar a sua fase é preciso, buscar a sua fase é preciso, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, o que está acontecendo, Buscar a, sua frase é preciso, buscar a sua face é preciso Quando as fúrias do vento vêm Por muitas vezes nos assolar E vem de forma inesperada Sem nós esperarmos Buscar a sua face é preciso Porque só Ele tem a resposta Só Ele tem calmaria para o seu coração Só Ele tem solução para cada um de nós E para encerrar Lembre-se do apóstolo Paulo Quando lá em Filipenses, ele diz assim, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 13. Só que nós só nos lembramos no Filipenses 13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Só que no 12, ele diz o seguinte, eu aprendi o segredo de ser feliz. Eu aprendi a ser grato em toda e qualquer situação. Seja na bonância, seja na fartura, seja na necessidade Eu aprendi a ser grato em toda a situação E quando ele falou isso, ele falou dentro de uma prisão Dentro de uma prisão Aí ele fala assim, olha, quando eu aprendi a ser grato em toda e qualquer situação Eu aprendi o segredo Porque daí eu posso tudo naquele que me fortalece Queridos, o mundo é fácil, viver é fácil, não, é difícil, é difícil, mas nós podemos vencê-lo, porque nós servimos a um Deus que tudo pode E nos faz forte para vencer dia após dia, Ele é a força, Ele é o escape, Ele é a esperança, Ele é o refrigério, Ele é a bússola que nos conduz e que nós precisamos, Ele é o nosso alimento diário, Ele é o meu e o seu fôlego de vida, Ele é a nossa alegria em meio às adversidades queridos, lembre-se, Ele é a destra que te sustenta, amém? Fique em pé em seu lugar. Queridos, lembre-se, vamos avançar, recuar, jamais, é avançar, por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, nós vamos avançar, avançar, recuar, ficar paralisado, estagnado, não, não ele nos diz que nós somos vencedores em Cristo Jesus, derrotados não, desanimados, é, desanimados não é? abatidos, desanimados não, jamais, jamais, vamos lutar, vamos lutar, e quanto nós vamos ministrar essa canção? Enquanto o ministério de louvor estiver ministrando essa canção Se tem alguém aqui essa noite que chegou com o coração tão aflito Você precisa fazer algo e não sabe o que fazer Ou você tem passado adversidade na sua casa, na sua família Se você precisa de uma cura Ou alguém está internado e precisa de um toque de Deus Lembre-se Vamos nos desfazer da bagagem da aflição Se você precisa de uma oração, você vai vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Saia do seu lugar e venha aqui. Se você necessita de uma oração. E vamos crer no agir. Tu és a nossa direção, tu és o nosso socorro bem presente na hora da puxa e da tribulação. tu és o nosso alimento, tu és a nossa esperança, tu és Senhor, tu és a nossa força e eu oro Senhor por mentes renovadas essa noite, eu transformadas essa noite eu oro por esperanças renovadas por fé ativada ativa a nossa fé Senhor renova a nossa fé restaura a nossa fé aumenta a nossa fé aumenta a nossa fé que verdadeiramente nós entendamos e compreendamos condicionalmente que nós não estamos só nessa jornada nós não estamos só nessa viagem há um Deus que é o nosso companheiro há um Deus que está conosco há um Deus que luta as nossas guerras que luta que enxuga as nossas lágrimas há um Deus E nessa caminhada tem o alimento que necessitamos e que precisamos. Senhor Deus, se alguém chegou aflito aqui, essas pessoas que estão no altar, que estão apresentando as suas causas, as suas petições, diante da Tua presença, Senhor, a minha caminhada contigo é muito cedo, eu aprendi a apresentar diante do altar todas as minhas necessidades. O altar é lugar de milagres, de milagres, e eu creio nisso. E eu oro, Senhor, para que essas pessoas possam contemplar os teus milagres, que elas possam viver os teus milagres, que elas possam contemplar a tua fidelidade possam viver a tua palavra e que elas possam sair daqui sabendo que há um Deus que luta que guerreia em favor delas, que elas saiam daqui leves, que as aflições fiquem nesse altar e que elas saiam daqui mais leves crendo e acreditando que o Senhor cuidará de todas as coisas que o Senhor proverá todas as coisas e que não há impossíveis para Ti. Não há situação que o Senhor não possa mudar e transformar. Oh Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o Teu povo. Levanta aqui uma geração saudável, levanta aqui uma geração forte, um povo forte. Um povo que entende quem é, quem é, quem é em Cristo. Que nós nunca nos esqueçamos verdadeiramente quem nós somos no Senhor. E principalmente que nós não esqueçamos quem é o nosso aprendamos a te adorar e te louvar, em nome de Jesus, amém e
1: amém, aplauda o Senhor.